0: BM Agro. Oferecimento Pantanal Trading. Seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos. Apresentação, Éder Campos e Thaís Sintra. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e
1: braços que fazem o suado cultivo do chão obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão obrigado ao homem do campo
0: pela
1: madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Olha o, o, o estagiário tá me atentando aqui para falar um legal clássico do Éder Campos, mas não, gente, quem tem que dá o seu legal aí, Éder.
2: Legal. Bom dia, Thaís Sintra.
1: Bom dia. Tudo Bom bem? dia tudo ótimo, tranquilo, frio pra caramba. Eu tô achando, você não, tá achando, não?
2: Mudou a temperatura bastante, Mudou, né? Caído, o que aconteceu pra
1: hoje, na verdade, desde quinta-feira, né, quando começou aquela chuvinha aqui em Campo Grande, interior do estado, também choveu bastante. E é estranho, né, Éder, porque esse mês de setembro geralmente é seco, né? A gente não vai tanta chuva assim. Por que está que acontecendo essa mudança, será, hein?
2: Na verdade, é o início da primavera. Uhum. O certo é que setembro a gente já começa a ter as chuvas, né? É que anos anteriores é que foram diferentes do normal, né? Sim. Nós tivemos secas antes do período chuvoso. Nos últimos talvez oito anos aí nós tivemos uma interferência climática é, muito ruim para a questão de, de chuvas, né? para o regime de chuvas. Mas eu acho que agora é o normal, né? É. começar a chover na primavera. Já
1: estamos na primavera, né? Primavera é verão 21. chuvoso, né? Sim, sim. Vamos ver como que vai ser então, né? Agora que tá né?
2: estranho é o friozinho na primavera, isso
1: é, tá estranho, né? É, a, a, as temperaturas elas ficam mais amenas, né? Não tão esse friozinho que amanheceu hoje aqui em Campo Grande. Ah, mas tá gostoso,
2: fala a verdade. Tá gostoso,
1: vai. a gente tá o quê? Com 20 graus, mais ou menos, na casa dos 20, 19?
2: Essa é a temperatura ideal, hein? É. Essa? Já pensou o nosso Mato Grosso do Sul com essa temperatura média aqui, 20, 23 graus, hein? Tudo de bom, Eita, né? lasqueira
1: aí. O pessoal, Lema será europeu, que o pessoal ia, ia, ia aguentar? Europeu. Que eu, o Sumato Grossense já faz um frio, <risos> põe cachecol, já põe cacharrel. Olha, cacharrel, cacharré. Ela foi Já põe lá. lã. Ela foi... As cobertinhas, cacharrel, já põe luva. Pensa, mas vamos lá, não né? Costuma, né? Sim.
2: Ainda mais oh. com um vinho da 067, que maravilha, hein? So,
1: mas eu, eu tomei essa semana, você também eu tomou. Tomei. Acho que todo mundo deu uma degustada aqui, né? No, é. no evento que foi. Na terça-feira, o RCN
2: Agro, né? Por sinal, é né, um abraço grande aí para quem esteve participando conosco lá. Muitas pessoas aceitaram nosso convite, né, para o RCN Agro. A Roberta Páfaro teve conosco. Páfaro, sim. Falando sobre economista, economista, economista,
1: jornalista. Né? Uhum. Maravilha,
2: foi uma palestra fantástica, viu? E teremos outras palestras também no RCN Agro. O negócio é ficar ligado na rádio CBN para
1: ganhar o convite, né? Sim, e participar também em relação às doações, porque. É, você pode trazer um litro de leite, né? Aqui para a rádio também para participar, é, ajuda na questão social. Nos outros eventos, esse, esses alimentos que foram arrecadados, alimentos não perecíveis, né? Foram doados para instituições, né? Carentes aqui de, de Campo Grande. Então é uma é uma ação, né? Muito bacana, uma iniciativa muito legal aqui da, do grupo RCN de comunicação. O Éder, o Éder. É, a gente está trabalhando no material aí já tem um tempinho, né? Já pra falar sobre a Fama Sul, Federação. 45 anos da Fama Sul. 45 anos.
2: Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul.
1: Sim. E nesses 45 anos, muita história aconteceu, né? É aqui,
2: verdade. E nesses no... 45 anos da Fama Sul, eu consegui participar 20 anos da história da Fama Sul. Me Bastante. lembro que quando eu cheguei aqui no estado, 1900... não 1900. Só. 2013, 2013, 2013. O presidente era o Léo Brito, Leôncio de Brito. É, e depois veio o Ademar da Silva, depois veio, acho que o Eduardo Ridel, depois o Saito e agora está o Marcelo Bertone, Bertoni, né? Uhum. Olha quantas gerações aí passaram né, por esse, por essa instituição. Agora um detalhe que a gente observa que a Farmácia nunca foi culpado por uma mulher, viu?
1: Não, a ah, gente isso. inclusive tivemos
2: uma questionou
1: isso essa semana, né? Teve assim, a participação das mulheres na diretoria, na tesouraria, na, na, na parte administrativa, né? Do, do, da instituição, Deixa mas a presidência Deixa eu aproveitar não. aqui
2: duas mulheres que eu me lembro que marcaram história. Duas não, três. Três, né? A dona Elza Dória, né? A Lisete Brito e a ministra, hoje ministra, Antes era, era, é, antes era a Tereza, <risos> Tereza da, da Famaçu, Sim. Tereza Cristina da Famaçu.
1: E a dona Lisete Brito? Não, falei dela, falei da dona Elza
2: Dória, a Lisete Brito e a Tereza Cristina. E
1: tem outra, a dona Marinês também. Marinês, a dona Marinês, a Marinês Burning. Hum, Burnin, É Isso. verdade, Dona Marinês também Burnin. Também, está inclusive é. no nosso, na nossa reportagem aí. É. Mas a gente vai trazer um material falando de... O, Contando, trazendo um pouquinho, resgatando, né? Esses fatos aí da é. década de é. 70, setenta e vamos
2: publicar também uma matéria no nosso portal de notícias, de informações, RCN67. Sim. É um pouco dessa, vou dizer aqui, tá? A ausência da mulher nas decisões do sistema federativo, né? De, de representativo do setor rural. As mulheres, sim, ocuparam cargos, como você disse, de diretoria, tesouraria, mas nunca de presidência. Então a gente vai ter uma, uma, uma história, uma narrativa é né? um mini documentário Sim. Da, das mulheres, a visão de uma mulher nesses 45 anos da Fama é como elas, desde o começo a Lisete inclusive ela, ela até ela, ela relata a gente que no começo as mulheres eram muito tímidas, né? Na, nas participações das reuniões da Fama
1: elas é. foram aos poucos, né? Com aquele jeito. Criando gentinho, espaço, né? Criando espaço. A gente vai assim.
2: colocar essa, nosso, esse mini documentário, né? Tem 10 minutos no nosso portal RCN Agro, ainda hoje, né?
1: RCN67, isso. RCN, e a gente também agro, vai estar tá disponível no YouTube, tá? Quem quiser assistir, mais tarde a gente vai disponibilizar esse material também. Bacana.
2: Rico demais, Sim. muito bacana, muito emocionante.
1: Verdade, a gente conseguiu. Extrair bem, né? A, a, o sentimento. A gente acho até que chorou de...
2: junto, né?
1: Sim, foi, foi meio. <risos> a gente riu e chorou junto. Tá mas foi, foi, foi legal. Foi legal. Mas o que vai entrar agora, pra quem tiver sintonizado aí, inclusive, nós estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook também. Entra lá no nosso site que você consegue acompanhar toda a programação aqui da rádio, não só o CBN Agro, mas o Motors e o Festas e Eventos também.
2: Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Lucas Cerrado. Manda aí. Lucas Cerrado, um abração para ele, está curtindo a gente, já mandou a mensagem para mim aqui, que está nos acompanhando. Obrigado, Lucas, meu um abraço, amigo. Abraço,
1: Lucas, bom dia, bom sábado aí para você. E, e, e tem também a participação pelo WhatsApp, né? Que é o 99932 nove, 3500. Nove, nove, zero, zero, tô com o telefone aqui na mão. De repente, você tem alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, entre em contato aqui, que a nossa redação, nossa equipe de reportagem apura ah, essas informações. E, e segue aí trazendo, né? Mas... Olha mais
2: gente mandando abraço aqui, viu? João Henrique Carru. O povo tá ligado na gente, né? Olha aqui só. o Lucas aqui, Ele mandou um joinha de volta pra nós aqui, o Lucas Errado. Bacana,
1: bacana, muito bacana. Então vamos lá, né, Éder, chamar vamos lá. essa reportagem, contando aí, reportagem em áudio e lembrando que a reportagem em vídeo, esse material em vídeo vai estar disponível mais tarde nas ah, plataformas. Sobre
2: os 45 povo. anos da Federação e agricultura, pecuária e agricultura de Mato Grosso do Sul. Só lembrando que a federação existe praticamente no mesmo tempo que o estado de Mato Grosso do isso. Sul existe, né? Porque na divisão dos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as federações também se dividiram. Sim. Lá no Mato Grosso é a FAMATO e aqui é a FAMA Sul.
1: É isso, vamos conferir então. Música o despertar para um dia de trabalho no campo começa cedinho, antes do galo cantar. Quem vai para a labuta precisa estar preparado para encarar os desafios. E por isso, aqueles que dependem da atividade rural estão cada vez mais buscando conhecimento para melhorar a qualidade dos produtos que chegam à nossa mesa. Do leite quentinho ao tradicional churrasco do fim de semana. Das raízes ao futuro do campo. O agro de Mato Grosso do Sul se destaca nacionalmente e é claro que por trás dos produtores existe o trabalho de instituições que fortalecem o segmento. A lista é grande. Sindicatos rurais, Acrisul, Iagro, Semagro, Embrapa, Aprosoja e a Fama Sul, que em 2022 completa 45 anos. Inclusive, a primeira diretoria foi empossada em agosto de 1979, sendo Silvio Mendes Amado o primeiro presidente. Outra figura emblemática foi o pecuarista Eduardo Machado Metelo, que comandou a entidade por duas vezes, de 88 a 94. A sede atual da federação, nomeada como Casa Rural, foi construída na gestão de outra pessoa muito importante, José Armando Amado, filho de Silvio. Já nos anos 2000, quem assume a presidência é Léo Brito, que seguiu o mandato até 2006. Hoje, aos 78 anos, ele lembra com orgulho do estatuto onde cada presidente só pode ser reeleito apenas uma vez.
2: Acho importantíssimo esse estatuto da FamaSul É que sempre nós temos gente nova Sempre nós temos inovação E por que não dizer arrojo sabe Até um pouco de coragem, mais de ousadia Porque só vai sobreviver aqueles que forem adaptados às mudanças Para a Federação da Agricultura, produtor rural não tem tamanho o intercâmbio entre é todos os tamanhos de propriedade para que a gente possa produzir alimentos confiáveis, né, para que a dona de casa não vá levar para sua casa ou nós não vamos exportar para qualquer país do mundo o alimento que possa dar problema de saúde.
1: Diversas famílias contribuíram com o crescimento do estado. Uma delas, inclusive, é representada por Alessandro Coelho, que comanda o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Ele conta que a união das entidades de classe que lutavam por políticas públicas há mais de cinco décadas foi essencial para que Mato Grosso do Sul se tornasse uma grande potência que exporta para todo o mundo. Foi numa
2: articulação junto com as entidades da Famassu, fazia parte das entidades para criar o Novinho Precoce, que foi um programa revolucionário na época, que era o boi já mais um jovem, sendo abatido, para ter desconto de, de tributos. Então isso aí transforma, isso aí vai ser a questão do ILBF, na né? integração, lavoura, pecuária, floresta. Inclusive é uma fazenda bem na divisa de Santa Rita do Parque com o município de Campo Grande. É a única fazenda carbono neutro no Brasil. A ProSor já trabalhou nisso, o Famaçu tá forte trabalhando nisso aí. É levar esse conhecimento todo para chegar no produtor e fazer com que ele absorva essas tecnologias, essas informações para podermos chegar agora aqui 2030 sem ter déficit de carbono.
1: Naquela época, o Estado chegou a ser líder nacional em bovinocultura. Atualmente, parte das atividades agropecuárias é desenvolvida seguindo a sigla ESG, Meio Ambiente Social e Governança. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa mostra que 70% dos produtores rurais já utilizam práticas e programas de preservação e recuperação. Há cinco anos, a jornalista e professora universitária Juliana Feliz foi convidada a escrever um livro que conta a história da Famaçu.
3: Então, quando vamos, a gente vai falar de meio ambiente, por exemplo, né, que é um tema... É bastante urgente, bastante importante, não só no Brasil e no Mato Grosso, mas no planeta inteiro, no mundo inteiro. Não tem como a gente olhar um lado ou outro como vilão ou um mocinho. Né? A gente tem que olhar as questões muito mais de uma forma muito mais complexa mais abrangente, envolvendo uma série de tópicos e, e assuntos que muitas vezes a gente não tem conhecimento. O que eu mais, assim, consegui levar comigo foi o amor que as pessoas que construíram a Famaçu, que fizeram a história da famaçul
1: têm pela terra, têm por Mato Grosso do Sul. Mesmo com todos os desafios, inclusive durante a pandemia de Covid-19, o agro não parou. Hoje somos o segundo maior produtor de eucalipto do país, com grandes evoluções nas matrizes econômicas. Temos representatividade da cana, soja, milho, carne suína e avicultura e uma infinidade de produtos. E os reflexos aparecem nos números. Olha só, Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no ranking nacional com projeção de crescimento do produto interno bruto em 2022. Dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED, revelam que os setores da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura contrataram juntos 6.953 trabalhadores só neste ano. E para chegar nesse resultado, foi preciso muito investimento em qualificação profissional. Se em 10 anos. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural capacitou mais de 400 mil pessoas no estado. De janeiro a julho deste ano, 16.300 alunos receberam capacitação. O superintendente do Senar, Lucas Galvan, fala sobre os cursos gratuitos disponíveis através dos sindicatos rurais.
2: E nesses 282 cursos, nós temos cursos na área de gestão, cursos na área de produção muitos cursos voltados para mecanização agrícola, que eu acho que esse foi um outro grande diferencial, uma grande mudança nos últimos anos, e aí exige do trabalhador novas habilidades. E uma vertente que vem ganhando força também na atuação nossa é assistência técnica e gerencial, voltada numa consultoria, tanto na área de gestão como na área Técnica para todos os produtores em 14 cadeias produtivas hoje no estado.
1: O atual presidente da Fama Sul, Marcelo Bertoni, vai ocupar o cargo até 2024. Ele destaca o trabalho social feito pela instituição, onde a cada 15 dias uma equipe do Senar visita o município do interior, levando conhecimento e serviços à população rural.
2: A gente leva a prevenção ao câncer de próstata, o câncer de pele, o câncer de mama. E os oftalmologistas, em cinco anos já atendeu 44 mil pessoas. Faz o procedimento de, de restauração, obturação de dente, passa-flor. A gente precisa ter ele no campo com um sorriso perfeito.
1: E não para por aí. Elaborado há quase 30 anos, o programa Agrinho difunde o conhecimento sobre o campo aos alunos da rede pública e privada de ensino. Legado que vai ficar para as futuras gerações
0: que realmente o produtor faz
2: com sustentabilidade e essa é a importância você mostrar para esses essa nova geração que o produtor sim é responsável, trabalha com sustentabilidade, essa percepção que só vai haver produção desde que tenha o equilíbrio com a natureza
1: De Campo Grande Thaís Sintra Voltei, eu tava ali comendo uma xipa você sabe que sábado, sábado é o dia oficial na, da, Chipa, oficial na da Chipa na Rádio CBN Campo Grande, deixa mandar um abraço fica pro... aqui ó, na expectativa. É,
2: mandar um abraço pro Cláudio lá da padaria na Viraí, que é o que me fornece as Chipas lá, viu? Uhum. Mas eu pago, tá gente? Eu faço propaganda pra ele, mas eu pago. <risos> tá isso, deixa eu aproveitar aqui, mandar um abração Vai. grande, apertado, rochado, um arroba de abraço pro meu amigo Ricardo Ávila, eu não gosto de chamá-lo de Mala, mas o apelido dele é Mala, é, mas ele não é mala, a gente boa demais, demais. Ele é leilo é rural. Que a gente quer, quer, é tão mala
1: que a gente boa. Que a é gente, gente boa. a ser gente
2: né? boa. Ele, olha aqui ó, ele mandou, bom dia, estou na audiência aqui e lembrei do doutor Otair Ildebrande Ávila, meu saudoso pai, que foi diretor tesoureiro na primeira diretoria da Fama em que seu Silvio Mendes Amado não. foi o presidente. Depois ele foi presidente por dois mandatos, inclusive construiu a primeira sede própria da Fama que ficava na Avenida Mato Grosso. Ô Ricardo, você tinha que fazer parte dessa história. Você tinha que fazer parte,
1: pensei isso agora por que não mandou Poxa, pra gente? Não, não, porque eu não sabia da história, saber, não né, sabia Pedro? que o pai dele
2: havia sido presidente da, da Fama Sul e nem tesoureiro se eu soubesse ele teria feito parte da nossa história, né? Dos pois 45 é. anos da Fama Sul, mas ele faz parte da história
1: Com certeza, tá lá na memória, inclusive quando você entra na Fama Sul, subindo as escadas assim para ir nos setores, tem a foto, né? Dos representantes dos presidentes ex-presidentes ex e tem um acervo muito grande, tem um museu com todas essas informações lá, você consegue é, conhecer um pouquinho. Um livro também foi escrito há cinco anos, nos 40 anos da Fama Sul. Inclusive, é mandar um abraço aqui para a jornalista Juliana Feliz, que é professora também universitária, né? Aí, inclusive, ela participou da matéria e ela conta algumas histórias, é, alguns fatos curiosos, né, que aconteceram naquela época, e, e a participação, né, reforçando aí a participação das mulheres na entidade, então muito bacana mesmo poder Show. elaborar esse material contar um pouquinho da história que se funde né aqui ao início do estado como você falou década de 70 1977 né, é. foi quando surgiu aí
2: tá então me dizendo que quando eu falei o nome dos presidentes os quais eu convivi no período em que eu cheguei aqui no estado que eu esqueci hum. do Zé Armando Amado é verdade
1: Verdade. Um verdade. abraço pra ele também. A gente viu? cita.
2: Uhum. Legal, gente. Olha, grande abraço ao Ricardo Ávila, ao Lucas Serrado, ao João Henrique Carru. O pessoal tá acompanhando e mandando pra gente mensagens. Fiquei muito emocionado aqui com o Ricardo Ávila, viu? Nem sabia.
1: Bacana ele mesmo. Ele que é
2: amigo, não sabia que o pai dele havia participado efetivamente da Famasul E parabéns a Famasul pelos 45 anos, né? Sim,
1: que venham mais 45 por aí. Com né?
2: certeza. Thaís.
1: Eu toco por aqui então, né, Éder? A gente agora vai falar sobre algo que está ligado aí sempre, né, ao agronegócio, o Pantanal. Nós, imagina aí, plantar mais de mil árvores por dia. Isso nos biomas brasileiros, não só no Pantanal, mas na Mata Atlântica, na Amazônia. É o que acontece, né, hoje num projeto muito bacana, aí, uma parceria que começou em 2020, né, as instituições se uniram para trazer esse movimento aí de sustentabilidade né? Algo que a gente vê que vem crescendo, com, ganhando muita força, né? A gente fala muito sobre, sobre a sigla ESG que no português seria algo como governança, meio ambiente social, as empresas hoje estão cada vez mais preocupadas em integrarem essas três práticas, né? É, essa, essa parte muito, muito de sustentabilidade mesmo sustentabilidade hoje está ligada né, a questão social na empresa, como você lida com os funcionários, como você adota é, estratégias aí para movimentar toda uma cadeia, então a gente vai conversar inclusive com uma representante aqui ela tá lá no Rio de Janeiro a gente tentou fazer contato com ela por videochamada, infelizmente tivemos um probleminha técnico aí e ela já tá na linha Gerson Vassoffi? Tá em vídeo chamada então eu me equivoquei gente ela está por vídeo chamada vou dar bom dia aqui para Carolina Maciel muito bem-vinda Carol ela é analista de sustentabilidade da Farm tá lá no Rio de Janeiro e vai bater esse papo com a gente aí para falar sobre sustentabilidade ações sociais coisas que movimentam aí o setor não só do Agro né mas diversos segmentos Oi Carol você tá me ouvindo Bom dia Acho que não tá saindo o áudio da Carol. Oi, Carol, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Agora eu ouvi, agora eu ouvi. Está tá me ouvindo
3: bem, Carol? Me ouvindo bem, tudo certinho por aqui. Que bom. bom dia, gente. Que
1: bom, é muito bem-vinda, viu? A nossa programação aqui, a Rádio CBN Campo
3: Grande. Tá frio aí no Rio? Tá um calorzinho, saiu um sol hoje, tô gostando, tá a cara do Rio. É. Estou feliz com você
1: que bacana. Então, a gente começa falando sobre essa ação, né, Carol? Você é analista de sustentabilidade da Farm, uma multinacional, uma empresa é, bastante conhecida, né, no mercado. É, a gente tá na Semana da Árvore, né, e aqui o Instituto Homem Pantaneiro, junto com a Farm, anunciaram aí que vão plantar cinco mil árvores no Pantanal. A ideia é que essas mudas sejam plantadas nos próximos meses, quando se inicia aí o, a estação chuvosa, né, no Bioma, a gente falando aqui com a Eder Campos sobre a primavera, estação que o cenário a, que começa a mudar aqui em Mato Grosso do Sul também, em todas as regiões, o plantio, esse plantio, ele faz parte do projeto Mil Árvores por Dia, todos os dias. É, para essa, essa empresa, né, é importante desenvolver aí essas ações porque é um desafio né, constante que a gente tem todos os dias em relação às questões de sustentabilidade. Carol, eu queria que você começasse falando então, é, só se apresentando, explicando como surgiu a ideia desse projeto. A gente vai entrar no Repórter CBN daqui uns três minutinhos, tá? Então, só explica assim, para quem estiver sintonizado, conhecer um pouquinho desse projeto, como que surgiu a ideia de criar esse, essa iniciativa. Perfeito.
3: Vocês me ouvem bem? Ouvimos bem. Então, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Eu sou a Carolina, sou uma mulher negra daqui do Rio de Janeiro, que preza muito pela diversidade, preza muito pela sustentabilidade. Sou bióloga de formação e digo que sou ambientalista desde pequena, porque sempre me preocupei com essa questão de meio ambiente. Encontrei a sigla ESG muito forte dentro da FARM, a farm é uma marca de moda brasileira que surgiu ali alguns anos atrás, 25 anos atrás, é, num estande de moda que virou uma loja, virou uma rede de lojas e hoje em dia abraça o Brasil inteiro e alguns países também. E a gente tem uma relação com o reflorestamento antiga, né? desde 2018. A gente tem alguns plantios esporádicos. Né? Teve Semana da Amazônia, que a gente começou a plantar ali na Amazônia. É um evento de Black Friday Que é a nossa Black Friday com um propósito maior E a gente também fez um plantio Sempre com parceiros muito importantes Nessa jornada e em 2020 a gente sentiu falta de ampliar O nosso alcance De de ter de transformar essa paixão Pela natureza que sempre a gente encontra Nas nossas estampas A gente sentiu a necessidade mesmo De transformar essa paixão em compromisso E a gente criou esse projeto de reflorestamento Contínuo Que é o mil árvores por dia todos os dias e a nosso propósito é devolver para a natureza a inspiração que ela nos traz. Então, a gente começou plantando ali na Amazônia, na Mata Atlântica, expandimos para Caatinga e para o Cerrado, e depois buscamos parceiros em pampa e Pantanal, e encontramos o Instituto Homem Pantaneiro para estar com a gente nessa jornada importante, que preza muito pela pesquisa, pela pela valorização da cultura regional, pela valorização das comunidades tradicionais que a região abrange, e o projeto é isso, ele é contínuo, não tem fim. A gente pretende expandir para outras parcerias também nos biomas brasileiros. E é com muito orgulho que a gente chega ao marco de meio milhão de árvores plantadas esse ano. Caramba! E abraçando Deus, todo né? o internacional. Meio milhão. Nossa, muito legal a
1: iniciativa, né? Então já tem dois anos esse projeto, 2020, né? Meio milhão de árvores em dois anos é uma quantidade muito grande, mas ainda. Muito precisa ser feito, né, Carol? É, você Muito. falou sobre os biomas, Caatinga, Amazônia, e é interessante que cada ecossistema desse tem um tipo de árvore específica, nativa, né? Como que funciona essa, essa adequação? Quando vocês vão para uma região, ah, a gente vai lá para a Amazônia. Como funciona? Como que esse trabalho é desenvolvido em cada bioma, para a gente entender?
3: É, o Brasil ele tem um tamanho continental Então cada bioma Ele realmente é único Para cada bioma a gente precisa de uma visão Diferenciada E isso surge muito através do nosso parceiro né? O nosso parceiro normalmente está atuando naquele bioma Há alguns anos E realmente conhece a região Conhece fauna, conhece flora Conhece as populações tradicionais que moram naquela região E vão ser as comunidades Impactadas positivamente pelo projeto Então a gente sempre tem uma conversa Muito longa, muito séria muito complexa O Instituto Homem Pantaneiro, por exemplo A gente conversa desde fevereiro desse ano E a gente só fechou a parceria agora Porque precisa ser uma troca complexa Uma troca cuidadosa né, Responsável Aqui na farm a gente prefere usar o termo responsável é, E não sustentável Porque a gente entende que nenhuma marca Nenhum produto Por mais que a gente tenha muitas ações positivas Não tem como ser 100% sustentável Nós continuamos sendo uma empresa Com seus processos, né? Então, a gente prefere usar o termo responsável e para cada bioma que a gente vai, a gente leva esse propósito de ser responsável. Então, é ouvir os nossos parceiros as nossas parceiras, ouvir as comunidades tradicionais da região, para que a gente aprenda junto com eles e a gente consiga trocar os nossos conhecimentos, seja é, como gestão de projetos, como marketing ou como a biologia mesmo, que é a minha formação, e com toda a equipe técnica da ONG responsável que vai atuar aqui na, naquela região, vai enviar relatórios para a gente de como esse plantio tem sido feito, quais espécies a gente vai plantar, tem todo esse cuidado para ser realmente é, espécies nativas naquela região e a gente segue com, com muito cuidado e muita troca, né? Porque para ser transparente, para ter uma responsabilidade, a gente precisa dessa troca, dessa comunicação. E a gente Caramba. sempre tenta deixar tudo detalhado possível eu vou te pedir desculpas aqui por cortar a gente vai
1: pro repórter CBN na Nacional e já voltamos com essas informações aí sobre os biomas e esse projeto muito bacana tá? Aguenta aí na linha, aguarda aí que a gente na chamado que a gente já volta tá? Voltamos do repórter CBN e do intervalo convido você aí que está só ouvindo pela rádio para nos acompanhar também pelas plataformas aí, YouTube, Facebook. A gente está com um probleminha nas imagens aqui, mas estamos tentando resolver para oferecer a melhor qualidade para você, ouvinte. Acompanha pela 93.7, tá? Lá no nosso site você consegue ouvir essa programação, rcn67.com.br. Eu estou conversando aqui com a Carolina Maciel, que é analista de sustentabilidade da FARM. Ela falando sobre esse movimento de plantar mil árvores por dia. É um projeto que começou em 2020. Já atendeu diversas comunidades que fazem parte também dos biomas. Tanto a Amazônia, é, Caatinga, Mata Atlântica. E agora isso tá vindo aqui para Mato Grosso do Sul, para o Pantanal. Né? A gente sabe que uma boa parte ali do Pantanal, a gente pegando na divisa com Mato Grosso, Pantanal de Mato Grosso, existe a questão do assoreamento, a gente já falou sobre isso Rio Taquari, que é o mais importante, né? a bacia aqui do estado, aqui de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, e a questão do desmatamento é muito forte, né? Infelizmente, existe aí uma grande quantidade de terras, de extensão, de hectares que estão desmatados, que foram desmatados ao longo dos anos, então eu acredito que essa iniciativa é muito benéfica não só para a questão é, ambiental, né, que a gente fala muito disso, mas para quem vive naquela região, as, as famílias ribeirinhas, as, as comunidades de produtores também, produtores rurais. E eu voltando para aqui para nossa entrevista com a Carol, é, queria que você falasse, Carol, como que esse esse projeto ele impacta assim na vida de quem está ali na vida daquelas pessoas porque a gente fala muito do agro voltado para o produtor claro que o produtor tem um papel fundamental nisso né mas a gente também tem essas comunidades que dependem da atividade agrícola que dependem de um bioma que forneça todas essas condições para elas desenvolverem o trabalho e assim passarem de geração para geração é, conseguirem também se manter né? a parte econômica também é muito importante, como isso vai impactar, como que isso tem impactado a vida dessas comunidades
3: Aí, esse é um ponto crucial assim, a, a nossa saúde, ela está muito interligada à saúde do meio ambiente e vice-versa se o meio ambiente está saudável a nossa saúde também vai estar então é muito importante que quando a gente fale de sustentabilidade, quando a gente for falar de, de ESG a gente olha para a parte social mesmo, não só para a parte ambiental. A gente está falando sobre plantar árvores, mas quem planta essas árvores? Quem serão as comunidades beneficiadas? Isso também importa bastante. Então, o projeto Mil Árvores por Dia, ele consegue, além de preservar essa biodiversidade de fauna e de flora da região, a gente também está preservando as culturas regionais. É o um resgate histórico do plantio, de alguma espécie nativa que aquela comunidade sente a necessidade de ocorrer um plantio naquela região, a economia local também é movimentada porque essas espécies às vezes podem ser comercializadas, tem às vezes um período de tempo de uma espécie para outra um crescimento de uma mata para outra, de uma floresta para outra que beneficia de forma econômica essas comunidades também e além disso os recursos hídricos também é, possuem partem de, de um lugar ali de degradação para um lugar de evolução né, que a gente consegue recuperar esses espaços Esses recursos hídricos A qualidade do ar também Tudo passa, melhora, tudo melhora. Né, na cadeia muito, Tudo melhora É, é um, realmente um projeto que preza circularidade Porque é tudo muito circular Sim E eu achei interessante
1: que você falou das espécies nativas A gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul Esses dias até nós trouxemos uma, um, um parceiro nosso Para falar sobre plantação de árvores é, Para falar sobre madeira de modo geral e muitas espécies, elas demoram anos, né, para chegar na fase adulta. Vocês já fizeram algum mapeamento, algum levantamento aqui em Mato Grosso do Sul para conhecer a flora, para conhecer essas espécies que precisam ser plantadas? Queria que você falasse um pouquinho desse tipo, das espécies mesmo, né, que, que você, das espécies que vocês vão trabalhar aqui na nossa região.
3: Ainda não aconteceu uma visita presencial, eu quero muito, inclusive mas a gente tem trocado, mesmo online, com a equipe do Instituto Homem Pantaneiro e eles fizeram um levantamento de espécies nativas que vão ser plantadas a gente tem diversas espécies de IP, né, o IP amarelo, o IP uhum. a planta baroeira, varoeira, sangra d'água também é, são espécies que a gente, a gente precisa estudar a região realmente, a gente não pode chegar e plantar o que a gente quiser a gente estuda a região, a gente conversa com as populações, com a equipe técnica da ONG, que explica para a gente sempre de forma muito acessível, muito didática, que é um pilar desse projeto também, é ser acessível para todo mundo. E a gente entende, é, principalmente nesse projeto em que a gente vai plantar ali na região das cabeceiras, né, em uma área de mata ciliar perto do, do rio Salobra, quais são as espécies que crescem naquela região e que favorecem... Tanto o rio, quanto a, a, a mata, quanto as pessoas, né? E isso precisa ser feito agora. A gente entende que as mudanças climáticas são, são já é uma questão presente, né? Não vou falar de futuro, é uma questão atual. Urgente, que a gente né? é na também sentem. É, e a gente tem que começar agora, não é em 2030, né? A gente tem que agir. Ô, Carol, quando você vier
1: aqui para Mato Grosso do Sul, você já está oficialmente convidada para participar do nosso programa aqui. Eu quero que você venha. É, explicar, né, junto com o pessoal do Instituto Homem Pantaneiro que tem essa representatividade das mulheres muito forte né? o Instituto ele é comandado por mulheres e vem aqui nos visitar, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Homem Pantaneiro ontem a gente estava conversando, né, fazendo o nosso briefing aqui, você falou que as mulheres estão à frente, né? como que é esse trabalho na, na região aqui do Pantanal?
3: Olha, eu me sinto muito honrada em ser convidada. Quando eu for para o Mato Grosso do Sul, eu já vou avisar vocês com certeza. Sim. Olha, para mim, eu, dentro da FARM, essa questão da diversidade e da inclusão é muito forte. Né? A gente encontra uma diversidade absurda em diversos cargos, principalmente nos de liderança, porque a gente também precisa ser ouvida, a gente também precisa estar em um local de tomada de decisão, principalmente de ações que nos afetem, né? E quando a gente fala de recortamento, de biodiversidade, de mudanças climáticas, a gente está falando sobre um recorte de gênero, que são as mulheres que serão impactadas, primeiramente, pelos efeitos das mudanças do clima. Então, se a gente vai ser impactada primeiro, a gente tem que estar tá movimentando a nossa voz, as nossas ações. E é isso que acontece no Instituto Homem Pantaneiro, quando eu me reuni com as meninas lá em fevereiro, pela primeira vez eu fiquei encantada, porque elas falaram justamente sobre essa questão da diversidade dentro da ONG. né? Elas prezam muito pelo objetivo do desenvolvimento sustentável 5, que é sobre igualdade de gênero. Então, ver essa promoção da igualdade de gênero num ambiente de trabalho tão forte, que é uma ONG que preza há 20 anos pela preservação do, do Pantanal, pela pelo apoio à pesquisas científicas da região... É, e também pelo trabalho fortíssimo com as comunidades tradicionais que eles se envolvem, é gigantesco. Pra, eu achei que seria super desafiador encontrar uma parceria e não foi, foi muito leve, foi muito precioso, muito potente, que é esse lugar que elas se encontram.
1: Você falou da, do trabalho da FARM, essa parceria né, com o Instituto Homem Pantaneiro, a gente entra no site deles aqui, e só trazendo um pouquinho de formação histórica mesmo, né, ele foi fundado em 2002, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né? Esse trabalho é feito no Bioma, no Pantanal. E aí, quando a gente rola aqui para baixo, tem algumas informações sobre pesquisas, estudos científicos, que é o que você falou, né? Esse trabalho também, ele faz o um monitoramento aí das espécies, é, da cultura mesmo, né? Das atividades que são é, desenvolvidas ali naquela região. E eu queria que você falasse também... É, sobre a gente falou do impacto né, que isso traz para a vida dessas famílias, mas e na questão ambiental, hoje a gente tem falado muito, né, até você comentou de novo da sigla ESG o meio ambiente, como que vocês encaram, como que vocês colocam tentam introduzir o meio ambiente nas questões da empresa em si, né, da, da farm por exemplo, como que essas questões são incluídas é, na rotina de trabalho como que isso é desenvolvido por
3: vocês? Perfeito. Aqui, natureza é um pilar, né? nosso ponto de partida e também nosso ponto de chegada. Como nós somos uma empresa têxtil, a gente faz peças de roupa a partir de recursos que a natureza nos oferece, né? É muito engraçado quando a gente fala, por exemplo, que a gente veste é, pedaços de planta, a gente veste pedaços de animais, né? quando a gente fala de seda, quando a gente fala de algodão, a gente está vestindo a natureza, então precisa ser importante para a nossa, nossa pauta fluir dentro da farm. E aqui a gente enxerga isso como um pilar, por exemplo, a questão da matéria-prima. A gente precisa ter uma matéria-prima responsável, né? uma matéria-prima que seja certificada, que não está envolvida com questões prejudiciais ao meio ambiente, seja o desmatamento, seja um uso de água excessivo um uso de energia excessiva uma emissão de carbono é, altamente poluente então a gente precisa se preocupar com os nossos fornecedores, né? de onde eles vêm quem eles são, qual o acordo das pessoas que fazem as nossas roupas é, em qual área essas peças são feitas essa matéria-prima é feita e a gente vem com todo esse cuidado também no processo produtivo, por exemplo o nosso jeans ele é totalmente repensado e reformulado para ser utilizado menos água porque quando a gente olha para a produção de uma peça jeans convencional, feita de algodão convencional, são utilizados cerca de 5 mil litros de água. Então, a gente não pode continuar aqui. Assim. A gente não pode ser protagonista é, de uma forma negativa nas mudanças climáticas. A gente tem que a gente forma positiva e a gente entender o nosso papel como empresa grande, que é a farm E a gente tenta reformular os nossos processos, entender nossas emissões de carbono, como a gente pode reduzir, como a gente pode neutralizar tem todo esse cuidado que é uma mistura de circularidade e natureza Perfeito, Carol e eu acho interessante mesmo que
1: até a, o próprio consumidor está mudando esse olhar né? ele está mudando a maneira de, de comprar, né? a consciência está batendo forte assim, nessas questões é, sustentáveis responsáveis, como você falou a gente vai para um outro intervalo e na volta você termina de contar um pouquinho mais sobre toda essa movimentação essa cadeia, como funciona todo esse sistema, tá? Até daqui a pouquinho.
0: CBN CBM Agro, oferecimento Pantanal Trading, seu produto pode chegar nos Emirados Árabes Unidos. Samba, sertanejo, rock. Não importa seu estilo. O show de ofertas Campai Toyota é para todos. Corolla Sedan XEI, Corolla Cross XRE, com bônus de 6 mil no seu usado. Ou taxa zero ao mês. Veículos com 5 anos de garantia. Venha fazer um teste drive. Consulte condições na concessionária. campai.com.br. Juntos salvamos vidas. O Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e seu negócio. Confira. Café Três Corações, 500 gramas, stand pack, 14,99. Coxa com sobrecoxa de frango. Belo Congelada, pacote, 8,69 o quilo. Leite Longa Vida Parmalat, 1 um litro, R$ 5,49. Como em pó, 2,4 quilos, 26,90. Linha Forte do Dia. Arroz Beneficiado Guacira, 5 quilos, Tipo 1, R$ 16,59. Forte atacadista, bom negócio todo dia.
1: Se você busca conforto, sofisticação e tranquilidade na sua estadia em Dourados, o Gales Parque Hotel é a melhor escolha. Hospedagem com qualidade de atendimento, boa localização e serviços eficientes. O Gales possui estrutura completa: recepção, suítes e quartos decorados, café da manhã, salas de reuniões, academia e piscina. Se Dourados é o destino, o Gales é o seu lugar. Rua Quintino Bocaiúva, 1760, no bairro Jardim América. Fone: 3410-3900.
0: Domingo de Brasileirão na CBN. O tricolor entra em campo, de olho na decisão da Sul-Americana. São Paulo, Havaí Às sete da noite, com Oscar Ulisses e Gabriel Dudiarque. Futebol. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo, com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento BDM Digital. O meio de pagamento que valoriza. Primeiro, vai criar a lei antiganância para acabar de vez com juros abusivos no Brasil. Essa lei vai proibir os bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de uma dívida do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo. Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assuma esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão por dívidas. Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro! Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular. Para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato On Demand. Ah, e o podcast quase não consome internet e você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN. O melhor da inovação no jornalismo. E disponíveis na palma de sua mão.
1: 8 horas e 52 e minutos aqui em Mato Grosso do Sul. no último bloco do CBN Agros, que eu tô balançando aqui no ritmo da música mas tá bom, é, eu tava conversando com a Carolina Maciel que é analista de sustentabilidade da Farm, ela falando de uma de um projeto incrível, uma parceria muito bacana com o Instituto Homem Pantaneiro, o Instituto inclusive já iniciou os trabalhos aí em 2002, então são 20 anos, né, à frente aí de questões do Pantanal é, eu entrei no site deles aqui e tem uma foto, inclusive o nosso querido Gerson Vassoff vai soltar aí a foto para quem estiver acompanhando na live, no Facebook e Youtube que é a campanha da Farm, que mostra aí né? Isso, a foto foi tirada lá na, na Mata Atlântica, né? Eu acredito que aqui seja a Mata Atlântica porque tem é, algumas espécies de araucária, né? E aí os modelos vestindo aqui a coleção da Farm e, e ficou muito bacana essa foto tá no ar aí, Gerson? Então, beleza, quem tiver assistindo aí, vai ver essa foto, gostei muito Carol, queria que você falasse um pouquinho então desse trabalho que foi desenvolvido na Mata, na mata Atlântica né na Amazônia é, a coleção é que me chamou a atenção essa foto assim conta pra gente como que foi feito esse trabalho de tra levar os modelos pra aquela região e tirar foto com o bioma como que foi nesse dia específico aqui
3: Olha, a gente, como a gente sempre se inspirou na natureza para idealizar nossos produtos criativos, a gente entendeu que para criar algum produto, alguma peça, a gente precisava também envolver a equipe criativa e as modelos né, por trás desse processo. Para eles sentirem essa aproximação com a natureza, essa consciência ambiental que você falou que realmente... Os consumidores estão mais atentos a essa questão de consumir de forma sustentável, produtos sustentáveis, de empresas que buscam ser mais responsáveis, como a gente tem tentado buscar. E quando a gente entendeu isso, foi, foi assim, incrível pensar em levar parte da nossa equipe para capturar imagens, para é, fotografar a nossa coleção em meio à natureza, para trazer essa questão da aproximação, do ser humano com o meio natural, porque no fundo é isso, a gente é a natureza, né? Então foi, foi algo brilhante e que movimentou o nosso processo criativo. Nossa, e ficou linda a coleção,
1: tô olhando a foto aqui no, no telão ao fundo, muito legal, muito diversificada, é, cores mesmo, cores quentes, né? Coisas que remetem aqui à tropicalidade, né? O, o Brasil, achei, achei muito bacana. Você falou de mudança de comportamento. Hoje, quando a gente vai comprar determinado produto, a gente a, a, começa a analisar é, se aquele produto foi testado em animais, com, falando dos, comé, dos cosméticos, né? Que é algo que sempre está presente, principalmente na vida das mulheres, né? Dos homens também, mas mais na vida das mulheres. E eu, pelo menos, tenho essa preocupação. Mas isso, há um tempo atrás, não era assim, né? As pessoas simplesmente compravam porque a marca, ela tinha... É uma referência, é, ou porque a, a grife, dependendo, né, tinha, ela se identificava com a coleção, com a marca em si, mas não se identificava com a questão ideológica, né, com a questão é, de trazer mesmo a, outras ações, né, dentro desse segmento, assim. Então, queria que você falasse, a gente estava conversando no bloco anterior sobre a mudança de comportamento, qual é o perfil de quem compra na farm, por exemplo como que as pessoas, o, o cliente ele lê ele, 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 qual é a leitura que esse cliente faz da empresa, assim, ele, ele tá antenado, ele tá é, ligado nessas questões
3: eu acho que antes da pandemia esses clientes não estavam interagindo tanto com a parte ambiental da farm, né, ainda tinha essa percepção de que a natureza é aquela mata aquela floresta que está lá do outro lado do Brasil e o ser humano somos nós que estamos vivendo ali em meio urbano, antes da pandemia. Depois da pandemia, isso ficou muito mais evidente de que a natureza, a saúde da natureza e a nossa saúde estão interligadas. O que movimenta ali um desequilíbrio natural uma hora ou outra vai causar o desequilíbrio da nossa saúde também... não só da saúde, né da área econômica, da área de governança... então esses clientes passaram a consumir mais os nossos conteúdos... sobre sustentabilidade, sobre os nossos produtos mais responsáveis... sobre carbono neutro, sobre nossos resíduos... o que que a gente faz com os nossos resíduos... porque não existe jogar fora... né a gente foi ensinado que quando a gente coloca o lixo para fora da nossa casa... só porque ele some da nossa vista o lixo desapareceu também. Não é assim. Né? Não. O lixo continua aqui no planeta Terra, continua na nossa única casa comum. Então, acho que os clientes começaram a entender mais essas questões e a gente também bateu muito nessa tecla em todas as mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, é, em lives também, a gente comentava muito sobre essa questão de tentar ser uma marca mais responsável, que é um processo lento, um processo demorado, mas que precisa ser feito. E hoje em dia, nossos clientes estão tão engajados nesse, projeto, nesse processo de, de letramento da consciência ambiental, que os nossos relatórios de sustentabilidade têm sido muito acessados, né? que era algo, é algo difícil de ser encontrado, porque quando a gente olha a palavra relatório, a gente pensa em algo complexo, em algo técnico, em algo chato, e a gente tenta fazer um caminho inverso, a gente tenta fazer algo bonito, colorido, acessível, com esse clima bem brasileiro, e a gente detalha essas nossas ações, e os clientes leem, fazem perguntas, então tem sido muito gostoso atuar nesse processo, né? Porque a gente vê o um engajamento da parte deles também e a gente se sente mais inspirado em dar continuidade nesses projetos e criar novos projetos também.
1: O Carol é um assunto que rende, viu? A gente poderia falar tranquilamente mais uma hora sobre sobre esse tema, né? Tanto é, essa ação específica que vocês vão realizar, vão iniciar aqui no estado, trabalho muito bacana que já é desenvolvido desde 2020 quanto também a, a a parte as práticas voltadas à sigla ESG, né, que cada vez mais vai ganhando força. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação, pela disponibilidade em falar com os nossos ouvintes. Reforço o convite mais uma vez para quando você vir a Mato Grosso do Sul, visitar os nossos estudos aqui na na CBN Campo Grande e a gente mostrar esse trabalho que é tão importante, né, para as pessoas terem consciência não só em relação ao bioma, ao Pantanal que é uma preciosidade aqui para Mato Grosso do Sul, mas também é, a consciência na hora de comprar, né? Então acho que todo esse trabalho ele é alinhado de uma forma fantástica, assim, e fica os parabéns. Obrigada pela participação de hoje
3: eu que agradeço gente a oportunidade de estar tá aqui de conversar com vocês de a gente expandir essa conversa e que venham muitos outros encontros e parcerias, obrigada imagina gente
1: que agradece, Para você que acompanhou o nosso programa até agora um ótimo final de semana lembrando que todas essas informações que nós soltamos aqui, a programação vão estar disponíveis lá no nosso portal rcn67.com.br acessa lá que também tem muito mais informações aqui de Mato Grosso do Sul, do interior do estado eu vou ficando por aqui e te desejo um ótimo final de semana até semana que vem